0: C'est comme si j'étais devenu un monstre d'amour Mes jambes flanches Mon cœur est lourd Je finirai par m'étouffer dans tout ce velours J'ai beau hurler Mes cris sont sourds Okay. Or...
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Antidoto, buonasera, benvenuti all'incontro per i concerti di denazione Nazione nel Quinto Paesaggio. Oggi è lunedì 14 settembre 2020. Buongiorno a tutte, carissime ospiti, benvenuta Simona Morini, filosofa, docente universitaria. Ciao Simona. Buongiorno. Benvenuta Silvia Forese, artista e project manager. Ciao Silvia.
2: Ciao ciao a tutti, buonasera. buonasera. E
1: benvenuta Eleonora De Vecchi, maestro d'arte e progettista culturale. Ciao Ele.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: E speriamo che ci raggiunga presto anche Giulia Piana, artista, danzatrice, ehm, appena... Appena ha finito. Eccola, dice eccomi, quindi è qui con noi. Ci sei, Giuni? Bene, arri- è in arrivo. E intanto ringrazio tutte per aver accettato l'invito a partecipare ai dialoghi di questo speciale episodio numero 11. E ringrazio e saluto Francesco Rigoni alla regia. Ciao Francesco. Saluto il caro Fred, Federico Bonelli che è con noi. E... Ciao Fred. E Diego Repetto. Caro Diego, ciao.
4: Eccomi, ciao.
1: Allora, in apertura abbiamo ascoltato Monstro d'Amour di Clara Luciani. Era la prima delle cinque tracce scelte dalla cara Antonia Harper, musicista, antitodista. E, E oggi avremo traccia al femminile per un dialogo tutto al femminile. E mh, Dalla scena musicale contemporanea ho scelto cinque artiste, dice Antonia, provenienti da cinque paesi, Italia, Canada, Brasile, Francia, Stati Uniti, che mi hanno colpito e appassionato per la loro personalità e originalità creativa. Mi sembra che si sia unita eh, Giulia, Giulia Piana. Ci sei? Ha disattivato forse il microfono. Giulia? Bene, andiamo avanti. 2020-2030, caos, creatività, educazione è il tema di oggi, lo spunto per i dialoghi di oggi. Tre parole chiave per una riflessione rivolta ai prossimi dieci anni. Caos e complessità caratterizzano la nostra epoca, il nostro presente. Daisaku Ikeda, filosofo buddista, costruttore di pace, educatore, dice che creatività è sinonimo di libertà. Una libertà esigente e coraggiosa e inoltre dice essere creativi significa tenere fede alla propria umanità. E poi ancora educazione, educare i fanciulli riferendosi allo sviluppo etico e spirituale al fine di renderli persone e cittadini migliori attraverso la cultura e l'arte. Allora, prima di passare la parola alle nostre ospiti, vorrei che Diego Repetto, architetto e artista che ha avuto l'idea di concerti di idee in azione nel quinto paesaggio, idea che è stata condivisa con Riavvia Italia, piattaforma di progetti proposte e buone pratiche per essere pronti al riavvio del paese dopo il reset dell'emergenza Covid-19, vorrei appunto che Diego ci raccontasse brevemente che cos'è il quinto
4: paesaggio. Vai Diego. In pochissime parole... Il quinto paesaggio è, è nato un po' dal, da tutte quelle esperienze di Christo e Jean-Claude del Floating Pierce, di Olafur Eliasson, di James Turrell, di Walter De Maria e di tanti altri che hanno lavorato sul, sull'aspetto della land art, che, però in, in modo temporaneo. E si è evoluto questo concetto eh, dandogli un termine quinto paesaggio, insieme a al laboratorio internazionale di ricerca sul paesaggio dell'Università degli Studi di Perugia. e Fondamentalmente alla fine si è arrivati a definirlo, il quinto paesaggio, uno stargate culturale ed empatico che connette gli individui e i luoghi attraverso la condivisione delle emozioni e in cui opere temporanee o in alcuni casi che si sono radicate nell'ambiente diventando installazioni fisse, reali o virtuali che conform- sul territorio diventano espedienti per stimolare a vivere l'ambiente in modo nuovo vedendolo con occhi eh, nuovi, temporanei e questo è il punto paesaggio
1: grazie Diego <ride>
4: grazie mille
1: allora eh, direi di introdurre subito la. Pri- vediamo solo, scusate eh, un attimo solo se Giuna riesce a sentirci eh, noi la vediamo, però mi sembra che il microfono suo sia ancora disattivato. Eh, appena, appena riesci a collegarti, eh, Giuna, magari. Eh,
5: magari fai... urla,
4: <ride> urla. Cri- fai... Cristina. Sì? Scusa, potrei solo sì. leggervi quattro righe veloci di René è certo. un critico d'arte francese sul discorso. Eh, relativo all'atto creativo eh, che volevo condividere con voi grazie all'atto creativo l'arte introduce nella realtà un contributo nuovo vergine, un tipo di ricchezza supplementare per la quale nulla sembra abbia preparato la strada in definitiva l'arte esiste solo quando introduce nella realtà la ricerca e il raggiungimento di una qualità che è totalmente non misurabile ma inevitabilmente vissuta nella reazione attiva provocata nello spettatore dal creatore. Bellissimo, grazie,
1: molto bella questo, questo pensiero. Ehm, allora, Simona Morini eh, insegna teoria delle decisioni razionali dei giochi e filosofia della scienza presso la facoltà di design e arti dell'Università IUAV di Venezia, ma Simona Morini ha insegnato a Siena sì a Istanbul. La sua ricerca e le sue pubblicazioni riguardano la natura e le caratteristiche della razionalità non dimostrativa e l'analisi dei modi di concettualizzare l'incertezza in diversi ambiti di ricerca, teoria della probabilità e statistica, teoria delle decisioni dei giochi, scetticismo e in generale epistemologia, storia delle idee e etica, si è occupata di alcuni aspetti applicativi di tali teorie, è autrice di numerose pubblicazioni, vive a Milano e Venezia, ma so che ama stare in Liguria e in Sicilia. Io ho avuto il privilegio e il piacere di conoscere la professoressa Morini lo scorso anno a Venezia e sono davvero felice di ospitarti oggi qui a Radio Antidoto. Prego, Simona, a te la parola.
6: Buongiorno a tutti, grazie di questo invito a partecipare a una conversazione sul caos che è sempre, un argomento è sempre un argomento interessante e stimolante viene da chiedersi se nella situazione di caos che è sostanzialmente la situazione di tutte le situazioni complesse, noi abbiamo vissuto un salto di scala la globalizzazione ha aumentato enormemente le interconnessioni fra le persone, fra le nazioni. C'è una, una grande rete di interconnessioni che ha determinato, diciamo così, un salto di scala e quando ci sono i salti di scala cambiano anche le condizioni della, della nostra capacità anche di descrivere il mondo. Quindi ci troviamo in una situazione nuova, molto interessante, ma in una situazione in cui io mi chiedo se la creatività è la stessa creatività che possiamo avere in un mondo deterministico, per intenderci nel vecchio mondo deterministico, diciamo così più piccolo, con meno connessioni, siamo in grado di prevedere delle cose, di fare delle previsioni. In un mondo complesso e caotico non siamo in grado di fare delle previsioni, quindi siamo in qualche modo eh, spiazzati. Eh, Dato che Vedo che nella vostra trasmissione mi piace fare delle citazioni, sono corsa a prendermi eh, Paul Valéry, Sguardi sul mondo attuale, un libro bellissimo dove c'è un primo saggio assolutamente profetico, sapete Paul Valéry era un poeta ma era anche uno straordinario analista del suo tempo e per certi versi anche un analista eh, del futuro. E quando parla, diciamo così, eh, delle situazioni complesse, Valerie era anche uno scienziato a modo suo, una, comunque una persona che aveva molta dimistichezza anche con la matematica, nel descrivere questa, la situazione di caos o di complessità, lui dice eh, in poche settimane, circostanze molto lontane, cambiano l'amico in nemico, il nemico in allegro, la vittoria indisfatta non è possibile alcun ragionamento economico i più esperti sbagliano regna il paradosso non vi è prudenza, saggezza o genio che tale complessità non ponga rapidamente in scacco dal momento che non esistono più durata continuità o causalità riconoscibili in questo universo di relazioni e contatti multipli prudenza, saggezza, genio sono identificati sempre e soltanto per un certo felice susseguirsi di successi. Non appena prevalgono l'incidente e il disordine, il gioco sapiente o ispirato diventa indistinguibile da un gioco d'azzardo. Vi si perdono i doni più belli. E potrei leggervi molti altri passi belli e interessanti eh, come questo, però è chiaro che... Eh, proprio la, come dire, la, l'aspetto più interessante e anche più problematico di questa cosa è proprio il, l'usare cose usare strumenti per certi versi vecchi in un contesto completamente nuovo senza sapere esattamente che cosa può succedere io trovo che questa è la situazione in cui ci troviamo in cui ci troveremo sempre di più se per far fronte a queste Complessità dovremo far ricorso, per esempio, all'intelligenza artificiale. cioè Finirà che ci troviamo dentro processi eh, che ci procureranno continue sorprese che non saremo più in grado di controllare e no, di cui non sapremo neanche prevedere esattamente le conseguenze. Ora, la mia domanda è: la creatività continuerà a essere sempre la stessa cosa, cioè quella geniale ricombinazione di elementi noti? o non dovremo confrontarci anche con una creatività eh, di macchine che meglio di noi si sanno muovere in questa situazione complessa. Sono Queste le cose a cui un po' pensavo in questo periodo, naturalmente è un, tema, eh, è un tema difficile, è un tema in cui si possono buttare lì delle cose, in cui ancora non, non c'è niente che si possa descrivere in qualche modo. Quindi siamo, come dire, in una situazione quasi prescientifica, in cui gli strumenti vecchi non funzionano più, e questo vale per, per l'arte, per certi versi, ma vale anche per la politica, per tutti i campi più tradizionali. Quindi gli strumenti vecchi non funzionano più e dobbiamo letteralmente inventarne di nuovi. Ulrich Beck, che è un altro autore che si è occupato della società del rischio, che inevitabilmente accompagna la complessità e il caos diceva bisogna per esempio reinventare la politica. Quindi questo è un momento in cui abbiamo bisogno del massimo di creatività ma anche fuori dagli ambiti dell'arte. Io mi ricordo, facevo spesso dei corsi uh, sul, sul rapporto fra creatività e razionalità e quando chiedevo ai miei studenti uh, di parlarmi Degli ambiti della creatività mi citavano quasi sempre l'arte. Ma eh, ci può essere e ci deve essere creatività nella politica, e se ne vede poca, sinceramente, ci deve essere eh, creatività nella scienza, anzi, nella scienza, la creatività è al massimo. Eh, Ci si interroga se ci possa essere eh, creatività nelle macchine, cioè direi che oggi l'ambito della creatività è quasi un ambito indispensabile, non è più solo la scelta di, come dire, dell'artista di pensare la società in un modo diverso, ma è un ambito in cui si devono cimentare anche quelli che appunto come diceva Valerie, eh, non vi è prudenza, saggezza, genio che tale complessità non ponga rapidamente in scacco, Cioè bisogna ripensare gli strumenti, quindi oggi questa situazione così difficile, anche una situazione piena di opportunità, ma in cui è necessario reinventare tutto. Diversamente, le situazioni eh, difficili, complesse e imprevedibili generano paure che sono molto pericolose, perché sono sentimenti che si possono difficilmente tenere a bada e che possono anche sfociare in esiti autoritari che nessuno di noi vuole, ma che sono possibili. Quindi c'è una forte contrapposizione tra il rischio di voler tornare indietro e quindi di un nuovo conservatorismo e la necessità di una creatività massima in tutti i campi. Ecco, da qui vorrei cominciare la nostra, la nostra discussione, se sei d'accordo Cristina.
1: Sì, certo, e guarda, mi mi fa riflettere proprio il tema della creatività nella politica, perché eh, la sensazione proprio in questo periodo di pandemia invece è che eh, si voglia delegare alla scienza eh, la ricerca delle delle soluzioni, ci sono più scienze e quindi l'importanza della politica in momenti di caos e difficili come questi diventa fondamentale perché poi le scelte vanno fatte dalla politica almeno non so se sei se sei d'accordo
6: ma eh, io vedo sono un po' preoccupata ecco da questo punto di vista beh certo anch'io anche perché naturalmente eh, tutti invece hanno non so nella mia università a fronte di queste esperienze che sono state fatte anche interessanti Uh, di, di, per esempio di insegnamento a distanza uh, tutte le istituzioni reagiscono dicendo speriamo di tornare il più presto possibile con una normalità ma, ma... noi invece no ecco <ride> no, rimaniamo una totale di creatività certo vogliamo tornare a una nuova normalità vogliamo creare de- dei nuovi modi anche di-, di insegnare di interagire vogliamo capire ma però la reazione è questa, è, no? è quella di tornare alla normalità. Ma Forse
1: è, si è spinti dalla paura no? di qualcosa che, no. che non si conosce, che non si riesce a dominare, quindi no. c'è il desiderio di mettere le mani avanti e, e tornare a, ad una situazione precedente che però non c'è più, insomma, il cambiamento è in atto, è, è continuamente in atto e in un no. momento come questo è, è stato ancora più veloce e repentino. Però questo... la paura è più forte della ragione. Esatto, diciamo sì. Questo. sì, 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 questo sicuramente. Scusa un attimo, volevo solo appunto vedere se c'è Giuna con noi, se ci sente. Sì, sì. Ci Ciao. sei? Ciao sì, Giuna, ciao benvenuta studiante. ciao per ritardo. Figurati, non ti eh, preoccupare, un po di
6: caos, c'era un po' di caos per strada, e...
1: ok. Sì. Ecco um, allora, Giuna è artista e danzatrice e si trova in questo momento a Bruxelles. Io vorrei, se siete d'accordo, Francesco, eh, passare alla traccia 2 prima di introdurre l'altra ospite un'altra ospite francesco mi senti ok Bentornati tornati in diretta su Radio Antidoto, cari amici ascoltatori e ascoltatrici. E continuiamo i nostri dialoghi con le nostre meravigliose ospiti. E adesso vorrei introdurre brevemente eh, Silvia Forese. Silvia è nata vicino al Lago di Garda, si è diplomata all'Accademia di Belle Arte Cignaroli di Verona nel 2010, poi ha studiato a Barcellona, ha concluso un Master in Visual Set Design, ha esposto in varie mostre in Italia, Regno Unito e Stati Uniti, ha vissuto un anno a New York, diversi anni a Londra, dove ha lavorato come illustratrice e attualmente vive e lavora a Favara in Sicilia, dirige progetti educativi a Farm Cultural Park e collabora come set design e digital artist con diverse realtà culturali in Italia. Con Silvia ci siamo conosciute in Sicilia e abbiamo lavorato insieme all'avvio di So a domicilio, uno spin-off di So scuola di architettura per i bambini di farm, nell'autunno scorso. Ma vorrei insomma, condividere con voi quello che Silvia dice di sé. Mi piacciono le situazioni comuni, le cose qualsiasi, apparentemente banali. Analizzo i fenomeni socioculturali come probabili nuovi elementi da cui attingere per la mia perenne ricerca artistica. Silvia è dolcissima e ti ascoltiamo.
2: Grazie, beh, intanto buonasera a tutti. Eh, ciao, eh, grazie Cristina per questa bellissima introduzione. Eh, metto metto un video così anche a me sembra di parlare con qualcuno un pochino (ride) Eh, penso un po' come Giuna e niente eh, intanto sì sono molto contenta di chiacchierare un po' su questi argomenti eh, che non vorrei diventassero troppo seri nel senso che adoro, adoro molto la leggerezza in tutte le sue forme eh, e quindi così, così interpreto, inter, interpreto il caos, la creatività e l'educazione, sempre con eh, una nota leggera ma non superficiale, ecco, eh, sempre con eh, un velo di, di ironia nelle cose, insomma, è, è un po' la mia la mia chiave di lettura sulla vita. E rispetto a questo tema, beh, eh, mi sta molto a cuore l'aspetto creativo eh, rapportato all'educazione. Come diceva Cristina, eh, mi occupo di, 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 della gestione di questi progetti creativi all'interno di del Centro Culturale Farm Cultural Park a Favara, in provincia di Agrigento. E questo da, da due anni, due anni e mezzo. E quindi l'aspetto educativo mi sta molto a cuore, ma nello stesso tempo non è nemmeno eh, nemmeno eh, così tanto che lo pratico. Nel <ride> senso che eh, sono, mi occupo di arte, eh, faccio arte e l'aspetto educativo non è stato mai esattamente nelle mie corde diciamo, non, ho mai, non, non l'avevo mai praticato quindi avvicinandomi un po' all'educazione nel senso che avendo a che fare con i bambini cercando di spiegargli che cos'è la creatività perché eh, io eh, insegno diciamo Uh, mi occupo di architettura per bambini in questa scuola, quindi abbiamo molto a che fare con l'aspetto creativo, eh, ovviamente. E, e da lì è iniziata a, a maturare in me questa nuova consapevolezza, no? quindi di un'arte eh, che in realtà serve ad educare. E, e questo oh, l'ho sempre un po' pensato, però... Ehm, ho sempre pensato che l'arte eh, abbia a che fare con, con l'educazione, nel senso eh, diffondere un'arte, eh, come leggeva prima Diego, eh, è un qualcosa che eh, deve essere eh, considerato sempre una novità e quindi qualcosa che eh, deve essere deve dare nuovi spunti, quindi anche ehm, qualcosa che non si è mai visto e qualcosa anche che proprio per questo può creare dei timori. Eh, Con l'educazione, rispetto rispetto a, a a questo nuovo mondo che da due anni eh, vivo e pratico quindi l'approccio con i bambini è, è un aspetto molto interessante è molto bello e molto stimolante devo dire e, e, ti, e ti insegna un sacco di cose ti insegna veramente la spontaneità e, e il fatto di, di la, la consapevolezza di, di quanto le cose semplici siano in realtà quelle più valide no? o comunque quelle su cui ci si può almeno lavorare le basi e quindi ecco secondo, secondo quello che è il mio attuale pensiero direi che creatività ed educazione camminano proprio sulla stessa linea il caos è, il caos è, è, è intrinseco nel senso che mh, a, beh, rispetto anche un po' alla, alla persona che sono, insomma, io eh, sono abbastanza… Mh, in, mi, mi piace molto improvvisare, ecco, diciamola così, quindi il caos è, è mio amico. <ride> e, per quanto riguarda la creatività, penso che sia una cosa che non può non, può non essere… E, e nell'educazione eh, effettivamente bisognerebbe dare una chiave di lettura un po' più, più mirata, perché mh, il caos può essere eh, effettivamente anche una... È, è un'arma a doppio taglio, quindi bisogna saperla eh, considerare e cogliere insomma, nella, nella maniera... Mh, nella maniera più opportuna e quindi questo insomma io mh, non lo so mi piacerebbe che interagire con eh, con voi capire che cosa eh, che cosa no, è, per, è per voi cioè ascoltando eh, Simona, per esempio, eh, lei diceva rispetto alla creatività, una, una, una frase molto, eh, beh, un, un concetto in realtà molt, molto interessante che diceva era quella della creatività e, del, e della paura un po', no? Di questo timore che si ha di, 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 del futuro, cioè che cosa, che cosa sarà la creatività fra dieci anni, non lo so, o di più. Eh, Chi tratterà di creatività o in che forma saremo ancora noi esseri umani a a produrla o ci saranno delle macchine? eh, Diceva Simona. Rispetto a questo, non lo so. Io, appunto, lavorando ora con i bambini, eh, penso e credo che, che loro debbano essere educati, quindi loro saranno il futuro e probabilmente eh, noi siamo eh, un po' quelli che dovranno indirizzare no? questo, questo futuro, comunque introdurlo a, queste nuove, a nuo- queste nuove menti, quindi ci saranno sicuramente nuovi strumenti eh, e questo insomma, lo, lo spero perché... Eh, Adoro le nuove tecnologie e penso che siano una, una, una fonte preziosissima e nello stesso tempo anche l'essere umano eh, si evolve quindi anche eh, la, la creatività che in essa eh, chi produce sarà, andrà a passare con tempi credo eh, quindi io, io non, non, non ho grossi mh, Timori, forse, su questo aspetto sono abbastanza fiduciosa eh, guardando anche alla storia, no? alla storia dell'arte eh, ci sono questi passaggi e sono, no, non, sono, non sono facili, ma eh, esistono degli, degli step in cui eh, l'evoluzione eh, gioca una parte importante.
1: Allora, io a questo punto ti interromperei, Silvia, perché sul Non ho timori e sono fiduciosa. Metterei un bel eh, punto così ci rincuriamo un po'. e Passerei la prossima traccia eh, e poi riprendiamo i nostri dialoghi. E, Francesco, la terza traccia, eh, Dom La Nena eh, di una cantante violoncellista brasiliana. Vai pure.
7: Tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Te va a traer coronitas para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme, viene el Diablo diablo blanco Pisas te come la patita chakapum chakapum pum me chakapum chakapum me chakapum pum Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, para el negrito chiquitito, trabajando sí, para el sí, negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, va tosiendo sí, va de luto sí, duramente sí. Te va a traer coronitas para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme viene el diablo blanco Y sas, le come la patita chacapuma chacapuma
1: Eccoci, siamo tornati in diretta eh, conti un attimo di sprovvista perché stavamo chiacchierando anche nel fuorionda e, bene bene abbiamo già ascoltato eh, simona morini e silvia forese e adesso eh, vorrei introdurre eh, eleonora Allora, Eleonora De Vecchi, maestro d'arte, laurea in conservazione dei beni culturali con indirizzo contemporaneo, master di secondo livello in didattica e valorizzazione degli istituti di cultura, corso di progettazione europea, master in servizi educativi per il patrimonio artistico e museale e delle arti visive e potrei continuare con le importanti esperienze lavorative presso associazioni, musei e altro, ma preferisco condividere con voi il racconto che Eleonora ci ha regalato. E adesso eh, vado a rischio qui eh, di commuovermi, ve lo dico già. Eh, qualcosa di me che non racconto a nessuno: beh, è difficile dirlo, sono una chiacchierona e difficilmente ho lati nascosti, ma forse quello che in questo momento è importante è il tornare, tornare alla mia Liguria dopo un via vai e una ricerca lunga. Sono scappata tante volte, viaggi, corsi, lavori, amori. E il viaggio più importante era questo tornare dove tutto è iniziato. Tornare alla famiglia, la mia adorata, rumorosa, operosa e matriarcale famiglia. Famiglia ormai quasi tutta al femminile, con una nonna super di 90 anni che cucina, coltiva e prepara piatti, ma prepara anche relazioni e incontri. Tornare a scoprire con altri occhi, quello che è stato lo sfondo della mia infanzia, la natura, la campagna, le bellezze semplici e aspre del mio territorio. Quindi ora, oltre alla progettista culturale, oltre alla didattica museale e al mio solito casino di mille cose fatte e da fare, ho disfatto la valigia e ho preso un altro ritmo. Ho iniziato a scoprire il mondo delle api. Quello della campagna già lo conoscevo grazie alla nonna Lella. Mi sono fatta affascinare dal loro ronzio, dal loro costruire e condividere. E ormai da tre anni con Fulvio abbiamo 12 arnie, 12 famiglie a cui dedichiamo del tempo. Seguiamo il ritmo, le stagioni, le fioriture e ascoltiamo. Una cosa che a volte per me è un po' difficile. Un mondo, davvero. Proprio ieri sera abbiamo smielato, e non ve lo so spiegare, il profumo, il colore, il sapore... Un paradiso nato da un lavoro incessante e straordinario di una comunità sorprendente. E niente, tutto qui. Grazie, Eleonora, dice. E io mi commuovo, grazie a te, Eleonora, perché conosco Eleonora da quando è nata. E le nostre famiglie sono legate da un'amicizia da generazioni. E la prima volta che sei stata al cinema a vedere i cartoni animati eravamo insieme. Comunque passo la parola a te, cara.
3: Grazie, Eh, adesso è un po' più difficile ma ci proverò, Eh, appunto sì con Cristina è una vita che che appunto siamo legate e in quel, eh, a proposito di caos, in quella giornata, serata di cinema io con lei eh, siamo poi andate a prendere il gelato e ho preso cioccolato e limone proprio perché le cose non vanno bene insieme e il gelataio mi disse no questo caos non non lo diamo Eh, da lì poi credo che sia sempre... Eh, sì, 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 scusate, sono un po' in un posto dove non prende benissimo, ma ci proviamo. Eh, comunque, le tre parole che, che proprio avete dato sono un po' il riassunto anche di quello che è un po' la mia vita lavorativa, ma anche poi di tutti i giorni e, e, e quindi caos sono io assolutamente non c'è non c'è alcun dubbio eh, ma caos è stato anche tutto quello che è successo adesso tutto questo movimento tutto questo non movimento in realtà eh, che però ha portato sicuramente difficoltà ma mh, ora lo sto vedendo anche nel, nel mio quotidiano anche molte, molte opportunità eh, creatività ed educazione poi invece sono state proprio quello che io ho sempre seguito eh, appunto tutti questi master di didattica ma non solo cioè il, uno dei primi lavori che ho fatto ha avuto la fortuna di lavorare eh, con William Salice che è l'inventore del, dell'Ovetto Kinter insieme a Michele Ferrero e lui dopo la, la sua, il suo periodo di, eh, di, di manager in questa grande multinazionale ha deciso di dedicare eh, la sua vita ai ragazzi e a dargli un'opportunità di creatività e di educazione. E poi, un po' da lì, eh, appunto, ritornando sul mio amore per l'arte, mi sono, mi sono ritrovata a lavorare nei musei, non solo con i ragazzi, non solo con i bambini, eh, ma educazione è educazione per tutti a 360 gradi. Infatti, il eh, l- educare attraverso l'arte è una cosa che eh, ha ha preso anche poi eh, nella mia ricerca diversi pubblici e uno di questi è anche quello degli grandi, degli adulti eh, come come risorsa perché comunque la creatività e l'arte sono un grimaldello che ci aiuta a a metterci poi in comunicazione con gli altri e ci fa conoscere qualcosa di noi ma eh, anche qualcosa degli altri. E proprio appunto sull'arte e l'educazione eh, non posso che non citare Munari che appunto dell'educazione museale e della creatività ha fatto proprio il pioniere in Italia ma poi ne ha fatto una vita e appunto da fantasia vorrei condividere con voi questa cosa una persona creativa prende e dà continuamente, eh, e dà, scusate, e dà culturalmente alla comunità cresce con la comunità, una persona non creativa è spesso un individualista ostinato nell'opporre le proprie idee a quelle degli altri individualisti, una persona senza creatività è una persona incompleta, il suo pensiero non riesce ad affrontare i problemi eh, che gli si presentano, egli dovrà sempre farsi aiutare da qualche altra persona di tipo creativo quindi eh, la creatività è proprio generare, generare pensiero generare comunità, generare relazione e eh, ora che appunto sono ritornata alla, in Liguria, eh, un po' più lenta, un po' più tranquilla, eh, però ho iniziato adesso a rilavorare in un museo, sto lavorando eh, al Museo Diocesano di Albenga e, e proprio lì si è deciso di eh, un bellissimo museo, ricchissimo, molto piccolo, poco conosciuto ma veramente ricco come è la Liguria, spesso poco conosciuta ma invece è ricco di… Eh, ricca di di stimoli e di bellezze e ehm, in questo museo si è proprio deciso di ricominciare anche dall'educazione, infatti stiamo cercando di strutturare servizi educativi e quindi eh, ricominciare dalla relazione tra arte persone, quindi all'inizio trovarsi davanti a un'opera d'arte cercare qualche cosa di sé cercare significato in quella in quell'opera d'arte e eh, creare questa relazione tra le persone che che la vedono che la la contemplano la analizzano, ma anche tra persone e arte perché proprio questo ci può può essere eh, di aiuto e quindi eh, un ricominciare un provare a, a dare un un nuovo inizio, una nuova spinta eh, da quello che è poi il pubblico di prossimità, il pubblico vicino, non eh, il turista soltanto che passa e morde e fugge, ma creare una relazione di continuità proprio eh, con la comunità che che vive in quel territorio per migliorare e migliorarsi. Anche io direi che sono abbastanza fiduciosa, forse per le ultime cose che, che mi stanno succedendo, quindi sento che c'è una grande energia, sicuramente c'è anche una grande fatica, però mh, tutto qui. Speriamo che, che le cose i, con questa energia e questa creatività si rimettano in, in moto. Tutto
1: Grazie qui. Leonora. Sì, ma che bello questi messaggi di fiducia. <ride> giovani le giovani le nostre ragazze e vorrei subito eh, agganciare a a giuna ok allora scusatemi un attimo
2: che devo andare a pescare ok